0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit Herceg Zsolt vagyok, az Aréna vendége Tarianna Mária pszichoanalitikus, a műsort pénteken délután fél egykor rögzítettük. Jó napot kívánok köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Hát én köszönöm a meghívást jó
0: napot! Hol a boldogság mostanában, ez az új könyvének a címe, az alcíme pedig AI Deepfake TikTok valóság csupa érdekes hívószó, de hogy hol a boldogság mostanában, Petőfi Sándor megadta a választ, barátságos meleg szobában. Ez a szoba ma már a cset szoba, csak éppen nem meleg és nem barátságos?
1: (gül) Ez egy nagyon-nagyon jó metafora, igen, azt gondolom, hogy hogy ez már egy nagyon másik típusú élet, nagyon más kommunikációs helyzetekkel, nagyon más érzelmi terekkel, nagyon más elképzelésekkel arról, hogy az emberi kapcsolódás mikor jó, mikor ad, mikor tölt, és mikor csak mondjuk időrabló vagy unaloműző. De abból a szempontból is jó ez a hasonlant, hogy, hogy szerintem egyre több ember gondolja azt a világban, hogy, hogy a cset ugyanolyan értékű, mint az élet egyéb a realitásban megélt szinterei, és lehet ott is keresni a boldogságot. És én nem mondom azt, hogy nem lehet keresni, de azt igen, hogy ott találni ne feltétlenül ott akarjuk, mert így vagy úgy, akkor is az lesz a vége, hogy hogy az életet a valóságban kell megélni, és ezt minél inkább valahogy megőrizzük, mint egy ilyen belső árzpoetikát, annál inkább lehetőségünk van arra, hogy ne veszítsük el a kapcsolatot azzal a fajta mérőeszközzel, ami sokszor, mint egy ilyen potméter, eltolódik, mert az online tér gyönyörű, a képek mindig szépek, az ott lévő emberek különösen, ha profi csinálja, akkor gyönyörűek és egyre gyönyörűbbek, és onnan nézve az embernek a prózai élete, tele van bajjal, nyüggel, nehézséggel, problémával, az ismerősei, a barátai egyáltalán nem szoktak mindig fantasztikusak lenni, nagyon sokat kell dolgozni, az embernek mindenre egyre kevesebb ideje van, szóval ez az egész kezd vasszakabból festeni, mint az online tér, és ez nincs jól. Az online térben szerzett, megélt boldogság az egy hamis boldogság? Én inkább azt mondanám, hogy jó, ha az a boldogság egy olyan állapot, aminél észreveszünk, hogy nagyon gyorsan érkezik adott pillanatban, és nagyon gyorsan illan el, míg a valóságban megért boldogságra több esélyünk van, hogy megőrizzük, hogyha, hogyha alaposan átéljük, és megpróbáljuk húzni a percét, hogy úgy mondjam, azt... Szerintem elég sokan nem tudják, hogy az online tér a sebességét az érzelmeknek iszonyatosan felgyorsítja. Nagyon hamar megjelennek érzelmek, nagyon erőteljesnek látszanak, nagyon valódinak látszanak, ami azt jelenti egy klinikus szemével, hogy az érzelemnek nem, nem kiinduló pontja van felépülése, kiteljesedése vagy platós fázisa, és aztán a megélés után mondjuk egy ilyen megtartó ereje, hanem olyan, mint egy ilyen tüzi játék, hogy föl ö, föllobban, gyönyörűen virágba borul, ö, és aztán így elhamvad, és ö... Nyilván ez magyarázza egyébként ugye azt az addiktív szállat, hogy akkor miért keresük újra és újra és újra a bizonyos platformon akkor ne azokat a jó érzéseket, amiket át lehet élni. De ha ez emberi kontextust jelent, tehát valaki párkapcsolatban, barátságokban, különböző fórumokban keres olyan boldogság pillanatokat, ahol átélhet valamit, amit csak az övé, és amire már régen vágyod, akkor ugye arra nagyon kell vigyázni, hogy ott milyen típusú narcisztikus banánhelyre állunk rá és csúszunk át egy nagyon énes érzelmi munkamódba, és onnan, hogy, hogy jövünk vissza, vagy vissza akarunk-e egyáltalán jönni, míg ezzel ellentétben a realitásban az érzelmeink lassabban formálódnak. Van idejük általában arra, hogy vagy legalábbis volt idő régen az információs kor előtt arra, hogy azoknak hagyjunk időt felépülni, kiteljesedni. Az a valódi érzelem azért tud megtartó lenni, mint igazából megtámasztó, és olyan, ami, ami aztán egy stabilitást ad az ember innyének, mert a lassú kifejlődés megerősödés alatt valódi támasza lesz az ember innyének, és ez nagy különbség. Mi ezt értjük, de aki nagyon benne van, aki
0: egész nap tízegy néhány órát netezik ebben az online térben, ő úgy érzi, hogy éli az életét és megéli az érzelmeit, annak hogy magyarázzuk el azt, hogy ez rossz? Én emlékszem, a 90-es években Szegeden egy heroinista lánynak mondtam, hogy a drog rossz, mire azt válaszolta, hogy látszik, hogy még nem próbáltad, mert pont az vele a legnagyobb baj, hogy jó.
1: Hát igen. Um, én Azt gondolom, hogy nem annak a hangsúlyozása a lényeges talán, hogy ez ez rossz, és mennyire rossz, mert én magam is egyébként már százezerszer leírtam. Nem nem így, hogy rossz, hanem, hogy nagyon addiktív, és azzal vigyázni kell, hogy az embert rácsévéli erre az érzelmi munkamódra, amiből aztán nagyon nehéz szabadulni. De nyilván... Én mindig a fiatalabb korosztályok miatt szólalok meg, vagy gondolok át dolgokat újra és újra, hogy ha az életnek mondjuk egy optimális működését néznénk, akkor az nagyon-nagyon jó lenne, hogyha legalább egy 50-50, de még jobb esetben 70-30 lenne az arány, 70 a valóságban, és 30 az online térben történő szociális kapcsolódás, vagy öröm- és élménykeresés. De néha úgy néz ki, hogy ez pont, hogy 30-70, és hogyha 30-70, akkor a valóság áll. Már pedig. áll. Márpedig az a helyzet, hogy az okos eszközt egy idő után az ember zsebre teszi, vagy leteszi az éjjeli szekrényre, vagy az asztalra, és valamilyen elintézés okán egy offline ajtón kell kimennie a lakásából, abba a térbe, amit egyébként mondjuk nem szeret. Mi a rendelőben nagyon sokszor találkozunk olyan emberekkel, akik akik úgy érzik, hogy csalódnak az életben, csalódnak, mert az elvárásaik nem teljesülnek, rossz rossz párkapcsolatban élnek, rossz munkahelyen dolgoznak, nem jó, szorongás keltő minden, és És nagyon látványos, hogy ez, amikor az 50 pluszos korcsoport, akkor akkor ők valahogy offline-offline-ban gondolkoznak, és és a vonzó az nem feltétlenül az, amit az interneten látod, hanem az, amit mondjuk a kolléganője életében úgy érez, hogy ú, de jó lenne nekem is egy olyan. Viszont amikor 40 alatti, 30 alatti, 20 alatti vagy 25 alatti én felnőtt szakos vagyok emberekkel találkozunk, akkor, akkor az eléggé érződik, hogy, hogy a mások által kitettént reprezentációk azok az online képek, amik mások életét mutatják, és tulajdonképpen egy teljes életet mutatnak, mert valahogy megláthatjuk, hogy a másiknak mennyire klasz mindene, a munkája, a lakása, a kutyája, a pasi, a nője, a mindene, akkor ott ö, nagyon könnyű átélni valami olyat, ami az iricségre hasonlít, de mégis inkább talán sóvárgásnak mondanám, hogy én is szeretnék egy ilyet. Én is szeretnék egy pont ilyet. És ö, akkor azt mondani valakinek, hogy de, de az, egy, ö, az egy szerkesztett kép az azon egy stáb dolgozik egy influencernél, hogy az mindig szép legyen. És lehet, hogy nem is az övé az alakás, És lehet, hogy teljesen körülnézve a saját lakásában az illető maga is tudna csinálni fantasztikus fotókat, csak nem jut eszébe, mert hogy rászokott erre, hogy így pörget képeket és vágyakozik. Nincs semmi baj azzal, ha ez a sóvárgás egy olyan cselekvési tervet indít el, hogy akkor ezt én is szeretném, és megnézném akkor, hogy ő mit csinál, nem egy lazy gondolok, mert az nem a valóság, tehát nem, a, nem a, a könnyen megszerezhető három órát dolgozom, viszont úgy érek, mint aki, ó, nem tudom, nyert Nem ezt, hanem mondjuk a valóságban megnézem, hogy uh, mi lenne az a munka, amit szeretnék, hol szeretnék élni, milyen módon szeretnék élni, és akkor azért elkezdek tenni. Az online tér által nyújtott illúziók, és az mellettük átélhető sóvárgás Gyakran egy passzív státuszkót indít el. Ülök a széken, és rosszul érzem magam. Tehetetlenségérzést. Igen, igen. És nagyon messzire vezet az, hogy nagyon elérhetetlennek tűnik, hogy az én kanapémon ülve, hogy lehetne már nekem egy Maldív-szigeti bungalom, hogy... Ha ez így van, már pedig nyilvánvalóan így van ennek
0: ellenére. Ennek dacára fontos, hogy ezt a helyzetetnek katasztrofizáljuk? Elolvastam a könyvét első betűtől az utolsóig, x generációs kisgyermekes szülőként nehéz nem morális pánikba esni, amikor becsukja az ember a könyvet, de mégis azért, ha katasztrofizáljuk a helyzetet, akkor nem fogunk eljutni a megoldásokig. Ha csak sopánkodunk, akkor nem tudjuk, hogy mi ebből a kiút, ugye?
1: Ezt ugyanígy gondolom, pont ezért szoktam olyan könyveket írni, Amik, amik egyrészt tartalmaznak valami, valamit a realitásból, ugye én egy gyakorló klinikus vagyok, és hiszek a diagnózis erejében, szóval én, én általában elszoktam mindig mondani, hogy mi a valóság, és aztán ki lehet találni, hogy mi legyen a megoldás. De azért nagyon-nagyon sok könyv és sok évnyi előadás után azt mondhatom, hogy nyilván. Arra nagyon kell vigyáznunk, hogy most a XXI. században mennyire vagyunk következetesek és tudatosak. Ezt az új kötetet azért írtam, mert ha eddig az információs kor technológiai eszközei csábítóak voltak, akkor most a mesterséges intelligencia még inkább csábít egy olyan irányba, ahol könnyebbnek mutat dolgokat, mint amilyen az. Nem gondolom, hogy, hogy jól járunk akkor, ha elhisszük, hogy jót tesz mondjuk egy Tinédzsernek vagy 20 évesnek, ha valamely nagy nyelvi modell, vagy még egy még nem ismer, de már dolgoznak rajta című mesterséges intelligencia alkalmazás, segít neki gondolkodni, mert nem neki segít gondolkodni, hanem helyette gondolkodik. És tényleg őszintén nem az a baj, hogy, hogy ezt ma egy húsz éves a chatgpt gpt ben hanem az a baj, hogy szerintem bizonyos életkorokban, na, úgy mondom, ahogy gondolom, 30 éves kor alatt igazából én nem engednék a mesterséges intelligencia közelébe, csak olyan embert, aki már a helyén van, tehát hogy tudja, hogy mit akar ki ő, mi a foglalkozása vagy hivatása, mit dolgozik, Csak azért, mert addigra vélelmezhetjük, hogy megtanult gondolkodni önmagáról, van viszonya önmagával. Nekem a legnagyobb problémám a deepfékkel, a tiktokkal, minden olyan alkalmazással, amelyik kihúz a valóságból, és mutat egy olyan képet, amely nem valós, és utána visszapottyanva a valóságba negatív érzelmeket lehet átélni, vagy amely alkalmazás azt mutatja, hogy meg lehet úszni a gondolkozást, az erőfeszítést, az akaraterő működtetését, és megment minket attól, hogy a coping vagyis megközdő mechanizmusainkat használni kelljen, az egyszerűen nem, nem valós. Mert az élet közben látjuk, hogy egyre nehezedik a, a klímahelyzet, a globális felmelegedés, a gazdasági helyzet, a háborúk egy csomó olyan dolog van körülöttünk, amelyik. Azt mutatja is arra ind, hogy, hogy azért jó lenne dolgokról nem megfeledkezni, tehát a valóságban tevékenységeket lehet, hogy újra kéne tanulni, sőt az is megtörténet, hogy újra meg kell tanulnunk így a valóságban úgy élni, hogy nincs mondjuk információ-technológiai segítségünk, magyarán szólva, tudunk kreatívak lenni, tudunk gondolkodni, tudunk dolgokat úgy kitanálni, hogy, hogy azok probléma megoldó megoldások legyenek. És ezzel szemben, hogyha túlságosan támaszkodunk azokra a megoldásokra, amelyek digitálisak, nagyon egyszerűnek látszanak, és nagyon könnyen elérhetőnek, akkor elengedünk egy olyan fontos emberi képességet, ami Valójában szerintem egyre fontosabb lesz. Sokszor elmondom, hogy a tanároknak és a szülőknek nagyon nehéz dolga van, amikor lassú erőfeszítéseket, igénylő képességeket kéne tanítani a gyors kattintásokhoz szokó világban. Nagyon-nagyon nehéz dolog ez, és mégis mind tudjuk, akik akik egy kicsit az idősebb generáció tagjai vagyunk, hogy hogy erőfeszítések nélkül nagyjából semmit nem lehet elérni, ami tényleg igazán fontos vagy értékes. Úgyhogy a katasztrofizálás azt gondolom, hogy tényleg nem vezet sehova, de az önigazolások füzére sem. Egyedül az vezet valahova, hogyha nem félünk átgondolni az életet, hogyha hogyha nem félünk mondjuk egy családot néha nalúg üzemmódba állítani, hogyha nem félünk esténként beszélgetni, és mi is felvállalunk valamennyi uh, lemondást. Én is tudom, hogy milyen jó megnézni uh, fél év adnyi, uh, filmsorozatot, akkor, amikor folyatni akarom az agyamat. <gül> De, uh, tehát ne, nem arról van szó, hogy egy mamuszból beszélek, <gül> uh, hanem arról, hogy, hogy azok, a, azok a módok, amivel uh, egy kicsit ki tudjuk pörgetni magunkat a fáradtságból, az erőfeszítésekből, azoknak jó, ha a nagyobb hányada offline lesz.
0: Voltak már nagy változások, technológiai forradalmak, bőven az emberiség történelmében. És nyilván ön is tudja, hogy mindegyiket övezték félelmek, néha pánikszerű félelmek. Így volt ez a közgéppel, előtté még a könyvnyomtatással, szerintem egyébként a nők munkába állásával és szavazati jogával is, de annak idején dal született arról, hogy a videó megöli a rádiósztárokat, általában a rádiózást, na 2023-ban is egy rádióműsorban beszélgetünk, de mintha ez a mostani technológiai forradalom különbözne ezektől. A tempója miatt? Tehát ez már olyan gyors, hogy a szó, Darwin értelmében egész egyszerűen nem tudunk vele, az érzelmeink nem tudnak vele lépést tartani? Tehát nem a változásokkal van baj, hanem azok tempójával?
1: Korábbra mennék. A változás abban áll, hogy... Az előbb említett, eh, akár ipari-forradalmi eh, változások, és egyébként a katasztrofizálásra nekem is eszembe jutott, hogy hogy még az autó feltalálása előtt ugye, eh, eh, nagyon félt a, az emberiség, hogy, eh, hogy Londont mondjuk majd elborítja a ló, lócitrom, <gül> hogyha egyre több ló kell, mert egyre nő a szállítmányozás, és aztán feltalálták az autót, és nem fulladt semmi eh, sehova. A nagy különbség az, hogy az információtechnológiai technológiai eszközök nem maradtak az eszközkategóriában. Abban a pillanatban, amikor szabad forráskóddal kikerült minden felhasználóhoz az internet egy nagy része, és megindulnak többek között aztán a közösségi média felületek, és és azokon megindul az a fajta kommunikáció, és az a fajta én prezentáció, amit láttunk az elmúlt 15-20 évben, akkor azt mondhatjuk, hogy a fő különbség abban van, hogy az információtechnológia folyamatosan fejlődő alkalmazásai egyre inkább beleszólnak a személyiség működésébe, tehát nem arról van szó, hogy gyorsabban eh, alkotunk valamit, vagy gyorsabban eh, nem tudom, tudunk használni egy sokkal gyorsabb eszközt, mint egy eh, régit. Nem kell nyolc eh, órát töltenem egy könyvtárban, mert eh, első lépésként a Wikipédián eh, lehetett kotorázni, és akkor most viszont tessék a CGPT eh, 10 másodperc alatt, megmondja nekem, hogy mi van. Nem erről van szó, hanem arról, hogy eh, hogy Hogy valamilyen képesség átalakítás, emberi érzelmek megváltozása a fiatalabb generációk személyiségfejlődési szakaszaiba való belenyúlás, az az már tény. És nem az a probléma, hogy, hogy az élet, mint egy organikus fejlődési részeként az információ technológia egyre csodálatosabb dolgokat hoz, hanem az, hogy hogy azt hiszük, hogy tudunk rohanni ezzel a fejlődéssel. Ez egy átmeneti korszak valóban, ezt nagyon régóta érezzük szerintem, hogy az offline életünk mellett ott az online, de az offline-t kell élni, és vannak olyan szükséges emberi képességek, amiket egy gyereknek meg kell tanulni, és meg kell tanítani, Eh, ahhoz, hogy az offline életében ő jól legyen. Ez a fajta mentális vagy érzelmi jól lét az alapja annak, hogy az ember személyisége tartó pillérei, hogy úgy mondjam, az én funkciók, az az önértékelés, az önbecsülés, az önbizalom, az elvezesen oda, hogy működik az empátiája, hogy képes kapcsolódni, képes kölcsönösségre, hogy a társas kapcsolataiban úgy tud részt venni, hogy ad és kap, tehát az érzelmek mondjuk kiegyenlítettségére törekszik, és nem pedig túlzottan önző vagy mondjuk izolálódó. Viszont az online tér közösségi média felületek túlzó narcizmusa, az, amit látunk, és évek óta leírják a kutatók, hogy ezek a felületek narcisztikus tulajdonságok tekintetében felülreprezentáltak. Ez a szörnyű mondat azt jelenti, hogyha egy narcisztikus világban mászkálok órákat, és azt látom, hogy mindenki mutogatja fantasztikusat, akkor én is mutogatni akarom majd, illetve, hogyha ő kitesz egy ekkorát, akkor kirekok egy nagyobbat, hogyha ő, ha ő megmutatta a szép virágját, akkor én megkeresem az enyém legszebbet. Egy olyan folyamatos rivalizáció és monitorozás terep ez, ami egy felnőtt embernek a lelkét is egyébként megterheli, de azért gondoljunk bele, hogy a 20 éves, a tínédzsen, a kamasz és kiskamasz korosztály mennyire nincs felkészülve ezen érzelmekre. Így azt mondhatjuk, hogy ők egy jóval keményebb világból indulva Kapják majd a legújabb alkalmazásokat, és miközben ott van az offline élet, ahol nekik jól kéne érezniük magukat, azt látjuk, hogy pont a 20 éves korcsoport az, amelyik elég tétova az életében, olykor eléggé fél a konfliktusoktól, eléggé nehezen kezel problémákat, és nagyon nehezen lát előre az ő saját jövőjébe. És azt szerintem nincsen rendben, hogy miközben 40 pluszos emberek egymás után állítják elő a legjobb és legközelebb leggyorsabb alkalmazásokat, azon közben nem törődünk azzal, hogy a 15-20-25 éves korcsoport egyébként mit tud kezdeni ezekkel, ha túl korán kapja, életlen személyiséggel kapja, és megfosztódik olyan valóságbeli helyzetektől, ahol egyébként gyakorolhatna olyan ö, viselkedési, ö, megoldásokat, amik később neki jól jönnek. Nem az a baj, hogy a Mid Journey segítségével majd egy árdirektor egy hátteret nem három óra alatt csinál meg, hanem kettő perc alatt. Nem, nyilván nem ez a baj, mert akkor mondjuk, hogy ez akkor a helyén van, ez egy eszköz akkor van baj, ha azt az egész hátteret és a mindent, amit Journey rajzolt meg, és még én csak ki se tudtam találni, hogy mit szeretnék rajzolni, hanem előtte beadtam egy alkalmazásnak, hogyha erre gondolok, akkor mit kéne rajzolni. És akkor ugye azt látjuk, hogy ami lehet, hogy 50-60 év múlva nagyon fontos lesz, hogy ez az ez a emberi kreativitás megmaradjon, az így foszlik. Miért engednénk ezt? Úgyhogy szerintem Gondolhatjuk, hogy a fejlődés jó, és tényleg jó. De ettől még azt is gondolhatjuk, hogy a valóságot sem árt. Továbbra is szeretni. Azt a valóságot, amit el tudunk érni, ahol meg tudjuk teremteni magunknak azt a barátságos melegszobát, amit, amit egyébként elő lehet állítani. Mi a boldogság? <síns> Hát most mondhatnám, hogy az a szó, ami túlszirupos, és nagyon lerágtuk az utóbbi tíz évben, de de mondjuk pszichoanalitikusként azt mondanám, hogy a boldogság az egy elég jó állapot, amikor az ember jobban van önmagával, jobban van a világgal, az érzelmei pozitív mérlekben vannak, már mint olyan jó érzéseket él át, amik amik megalapoznak egy abszolút pozitív attitűdöt, és akkor még erre teszünk egy koktélcseresznyét, mert ez eddig a a jól lét állapota, és akkor rajta a boldogság, ha itt ebbe egy ilyen állapotban még külön tudunk örülni valaminek. Ez egy jó beszélgetés, egy valamilyen jó élmény, egy olyan plusz, ami hozzátesz az életünkhöz, hozzátesz az érzelmi állapotunkhoz. Vagy, fordítva, mi teszünk hozzá valakiéhez, vagy a legjobb helyzet, amikor kölcsönösen valakivel ezt úgy éljük át, hogy ő is érzi, meg én is érzem. A boldogság az, ezek szerint nem azt jelenti,
0: hogy egy adott aktuális pillanatban semmi bajunk nincs. Sem a testünkkel, sem a lelkünkkel, sem a családunkkal, sem a munkánkkal, sem a világgal. Mert ha igen, az
1: rossz hír, ugyanis ilyen pillanat nincs az ember életében. Néhány van egyébként, utoljára csecsemőkorunkban. Akkor tud olyan kedek lenni a világ, hogy bepelenkáztak, megetettek, bebugyaláltak. Ott pörög fölöttem az a hajtató és minden jól van. Ez az univerzális jólét. Hát ezt a fejlődési szakaszt aztán elhagyjuk, és akkor igen, a felnőttséghez vezető úton többek közt azt tanuljuk meg, hogy, hogy hogy lehet elérni a legjobb érzelmi állapotokat. De igen, ezt a rendelőben is szoktuk mondani nagyon sokszor, hogy ha valaki azt gondolja, hogy egy szorongásmentes állapotot el lehet érni, mondjuk hosszú pszichoterápiával, akkor a rossz hír az az, hogy ezt így nem lehet elérni, mert nincs ember, aki szoronga, nem szoronga, mert valami mindig van az életben, és a nagy dolog az, hogyha ezt kezelni tudjuk, még nagyobb dolog, hogyha megtanulunk nem megijedni a szorongásainktól, hanem elfogadni, hogy bizonyos élethelyzetekben ez egy ilyen természetes szignál, arra nézve, hogy tennünk kell valamit például. Úgyhogy én azt mondanám, hogy a 21. században ez a fajta... Boldogságrealitás, realitás, ami jó lenne, ha lenne, így az élettel kapcsolódó felfogásunkban, annak nyilvánvalóan tartalmaznia kéne, hogy nem tudunk minden nap szuperül lenni, én néha az előadásokon mondtam, hogy szerintem az, az, az a jó, amikor az ember úgy elég jól van. Elég jól lenni, az így egy nagyon nagy dolog. Nem azt jelenti, hogy lemondtunk, a nagyon-nagyon jól vagyokról, de be tudunk állítani egy harmonikus szintet, ahol, ahol úgy tudjuk vinni az életet, hogy többé-kevésbé jól érezzük magunkat. Ez azt is jelenti, hogy mondjuk, az analóg és digitális életünket jól harmonizáljuk, próbáljuk kikerülni azokat a tereket, különösen mondjuk az online térben, ahol bullying érhet, ahol piszkálhatnak, ahol csak negatívat olvasunk. És azt is jelenti, hogy, hogy észreveszünk, ha mondjuk felnőttként már az online teret arra használjuk, hogy fröcsögjünk, és egy olyan csatornát nyithassunk, ahol teljesen másképp lehet viselkedni, mint amilyenek a realitásban lennénk. Szóval az a legjobb helyzet szerintem, hogyha önmagunk, a szeretteink, vagy a családunk, vagy a párkapcsolatunk, vagy a barátaink, vagy mindenkinek a körében, munkatársaink körében megpróbálunk olyan emberek lenni, akik képesek kölcsönösségre, lehet rájuk valamelyest támaszkodni, nem mindig mosolyog, mert olyan ember nincs, aki állandóan vigyorog. Szerintem az igen emberség az <gül> nem mindig sikerül néha, tudni kell nemet mondani. Szóval, hogy el kéne fogadnunk, hogy egy ilyen patchwork az, amit összetudunk rakni. De abban legyenek már a pozitívak többen. Említette, hogy a tökéletes, mindenféle
0: baj nélküli. Boldogság állapota nyilván szerencsés esetben, amikor az embernek jó szülei vannak, az csecsemőkorban volt először és talán utoljára. De éppen a könyvében ír arról, hogy az online tér, ha valaki túlzásba viszi, az infantilizálja az embert, szinte csecsemőkorban tartja. Ezt pontosan hogyan kell érteni, hogyan működik ez, hogyan leszünk csecsemők
1: az interneten? így... <gül> Ez így elég durván hangzik, én általában azt szoktam mondani, hogy előadásokon szoktam megkérdezni, hogy mikor van az a korszak, amikor, és akkor sokan bekiabálják, hogy a szobatisztaságra szoktatás körül időszak. Nos, az összefüggés az úgy néz ki, és senkit nem akartam most megsérteni a hallgatók között, de tényleg nem. Ez úgy néz ki, hogy gyors az eszköz, nagyon könnyű az elérése, nagyon gyorsak az alkalmazások. Az eszköz gyakorlatilag azt csinálja, amit én szeretnék, vagyis biztosít nekem egy azonnali szükségletkielégítést. Erre szoktam azt mondani, hogy ha napi több órában átélhetem az azonnali érzelmi szükségletkielégítést, pluszban átélhetem azt, amit az applikációk kínálnak, vagyis hogy bármikor kiléphetek, ami egyenértékű azzal, hogy csak azt az érzelmet kell átélnem, amit én szeretnék, akkor ezzel lélektanilag elő tudunk állítani egy olyan érzelmi állapotot, amelyet észre sem veszünk, de valójában arra, arra felé formáljuk a jelenlétünket és az eszköz használatád, ahol úgy, akkor és az történik, amit én akarok és ez tényleg csak egészen korai életszakaszunkban tud megtörténni, mert a valóságban akkor úgy nem mindig az történik, amit én akarok. Különösen nem úgy. És ez, ez egy nagy csapda. Amit az alkalmazások biztosítanak, hogy kiléphetek, amikor nem tetszik, amit a gyors érzelmi szükséglet kielégítés mutat, hogy azonnal megkapom, amit akarok. Ez ez az a két jelenség, vagy mondjuk vonása az eszköznek és az online térnek, ami mindenkit infantilizál. Ezt most a szó lélektani értelmében mondom. Az infantilizálódás azt jelenti, hogy visszacsúszunk életkorban, és egy kicsit követelőbb többé válunk. Mert hogyha van egy tér, ahol mindig az van, amit én akarok, akkor ez az érzés, ez a vágy, ez át tud szivárogni az offline tereimbe is. És az utóbbi években nem nehéz észrevenni, és ezt hírta le Jean Twenge társadalmi narcizmusként, hogy az a fajta énesség, amit át tudunk élni az online térben, az bizony felüti a fejét az emberi kapcsolatainkban. És most nem arról van szó, hogy egy vagy három másodperc után dudálnak rám, a mögöttem lévő autó, mert szerinte én lassan indultam el, hanem ahogy bánunk egymással, úgy általában az emberi viszonyainkban, amennyi amennyi türelmetlenség meg tud jelenni. Ahogy szomorú ezt mondani, azt gondolom, de ahogy látszik az érdektelenség abban, ahogy ahogy nagyon sok embernek és egyre többnek van hetszet a fülében, amikor megy az utcán, vagy áll egy sorban, hogy nem vagyunk kíváncsiak egymásra, hanem inkább az az attitűd, hogy Jézus már jönne, hogy már hozzám szóljon. Ebb, ebb, ez együtt az infantilizálódással az szociális izoláció felé visz valójában. És egy fura ellentét nyilván, hogy az embernek van egy saját biológiai életkora, ugye az a szám, amit le tudunk írni. Van egy megélt életkora, ami az érzelmeiben van, ugye úgy szokott a nők potmétere csúszkálni, a férfiak pedig csak akkor, ha kopaszodni, kezdenek esetleg pocakosodni. És utána van egy olyan életkor, amire, amit nem is tudunk, hogy átélünk az online térben, ahol lecsúszunk, és legvadabbtinédzser éveinket, vagy kiskamasz éveinket, amikor szívesen rúgtuk sípcsontan az osztálytársunkat, azt kezdjük átélni. És akkor ugye ez három kor megélés tulajdonképpen, amiből veszélyes, hogyha az online kerül ki győztesen, mert akkor egyre több olyan érzelem, tudattalan érzelem szivárog át a valóságban, ami ismételten csak megnehezítheti azt. Ami nem jelent más, mint hogy én szerintem Szoktam mondani ezt, hogy nagyon jók például az online játékok, egy csomó dolgot lehet csinálni, én is szoktam, de a szekrényben jó havantársas játék. Az, hogy az online térben nem tudok veszíteni, csak bizonyos számban, mert a fejlesztők hát nyilván nem akarják, hogy letöröljem a játékot, úgyhogy egy idő után akármilyen béna vagyok valahogy, mégiscsak nyerni fogok, ugye ez, 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 ez egy meghamisítása a valóságnak, ahol egyébként az ember tényleg tud lukra futni, tényleg tud veszíteni, és muszáj megtanulni a kudarcokat, hogy, ez, hogy, hogy valamiféle helyzetértékelés után fel tudjak állni, és újra tudjam kezdeni. Ezt az asztalnál tábl lehet megtanulni, amikor az ember három-négy éves korától a szülőkkel játszva egyszer csak megtanul veszíteni. Azért, azért kell megtanulnia veszíteni, hogy aztán megtanuljon nyerni. Vagyis, hogy tudja értékelni, hogyha nyert, és ne azt gondolja, hogy ez jár, hanem érezze, hogy megdolgozott érte, mert belefektette a tanulást, a próbákat, az újrakezdéseket. Az online térben az újrakezdés és mindig nagyon könnyű. Kilépek, visszalépek, és közben tudjuk, hogy az életben az egy elég fontos képességünk, hogy egy helyzetet értelmezni tudjunk, hogy fel tudjuk mérni, hogy mihez, mihez kéne fognunk, hogy hogy kell megszólalni egy szobában, hogy hogy kell dolgokat elkezdeni elintézni. De tényleg a legfontosabb az az, hogy Hogyha az ember megrogyott egy kicsit, és nehéz helyzetekben azt érzi, hogy nincs eszköz, amihez nyúlhatna, akkor, akkor kell tudnia, hogy ő az első számú eszköz, akihez nyúlhat. Ezt hívjuk önbizalomnak és önbecsülésnek, nem a túlzót, nem, az, nem a felfújt egó működést, nem azt, amikor azt gondolom, hogy én egy hős vagyok, hanem amikor azt gondolom, hogy hát nem hős, csak elszánt vagyok, de nem hagyom magam. Arról is ír
0: az új könyvében, hogy az unatkozás is lehet hasznos és termékeny, nevezzük inkább szemlélődésnek az unatkozás, és a hiperkonnektivitás nyilván nem hagyja semmit se csinálni az embert, pedig még Mici is azt tervezte, hogy egyszer majd Robert Gidával együtt fog sokáig semmit se csinálni. Ennek milyen lélektani következményei vannak, hogy a mai gyerekek nem tudnak unatkozni, és tegyük hozzá önkritikusan, nem is hagyja őket a társadalom unatkozni, mindig kell valamit csinálni, csinálj valami hasznosat, sportolj, járj külön órákra, de mindenképpen csinálj valamit.
1: Hát ugye van ez a fejlődési kényszer az embereken, hogy rossz értelemben mondom, tolni a gyereket az egyre gyorsabb irányunkba, egyre több ö, külön óra. És közben az unatkozás, ö, ugye a, a kreativitás ágya, hogy úgy mondjam, ö, és több ponton nagyon fontos képességünk. A, említem is a könyvben, ugye öveges professzornak volt ez a kötete, az unatkozom, mit csináljak. És akkor, ha az ember unatkozik, Amiről régen a szülők azt mondták, hogy csak a buta ember unatkozik. Ön, ugye nyilván egyet jelentett azzal a mondjuk mentális állapottal, amikor az ember tevőlegesen egyébként nem csinál semmit, de mondjuk elkezdenek járni a gondolatai, hogy mit lehetne tenni. Így fejlődik a kreativitás, így ö, születnek ötletek, így ö, születnek meg olyan gondolatok, amiket aztán tovább lehet vinni. A mai, főleg online tér okos eszközök által diktált tempó, az unatkozást úgy törölte el, hogy a helyébe az impulzus függőséget hozza. Az impulzus függőség az az állapot, amikor azért kell három másodpercenként megnézni a telefont, sőt, azt lehet te, letehetetlenné válik a kézből, mert egyrészt mindig kell tudni, hogy mi van, másrészt az nem létezik, hogy elteljen három perc úgy, hogy nem történt semmi, És ez valóban egy aggasztó helyzet, mert ugye az életben általában három percenként nem történik tényleg semmi. De az a három perc, amikor nem történik semmi, az pont az az idő, amit az embernek önmagával kéne töltenie, és akkor ugye itt már egy cívanalitikus fantáziája elágazik oda, hogy így függenek össze a dolgok, hogy az unalom az egy nem kívánt érzelmi állapot, inkább ijesztő, mint vágyott. Kicsit keresztül húzza a kreativitást, keresztül húzza a gondolkodást, de főleg keresztül húzza azt a nagyon fontos érzelmi helyzetet, amikor az ember a saját ényével tudna beszélgetni, vagy úgy mondjuk így lenni, ami viszont elvezet ahhoz, hogy ez a fajta optimális szinten kezelhető önbizalma, a saját magával kialakuló érzelmi kapcsolat biztonságos talaján elkezdi őt segíteni. Az impulzus függőség, ami az impulzus elárasztás miatt történik, mert ugye az egy nagyon, nagyon addiktív állapot, és a gyerekek is nagyon hamar hozzászoknak, hogy, hogy egy percig nem kell mélázni semmin, mert rá lehet nézni a képernyőre, ahol mindig történik valami, az egy olyan, olyan vonal, ami egy gyereket kiskamaszt-kamaszt, kamaszt, de tínézsert is elhúz abba az irányba, ahol az a valódi valóságban megélhető életet lassúnak és unalmasnak látja. Ez a probléma húz el minket aztán oda, hogy akkor ezek szerint változik a monotónia tűrés képessége, és bizonyos szakmák, bizonyos élethelyzetek, unalmasnak tűnnek, már akkor is, amikor egyébként nem azok, csak pusztán azért, mert lassabbak, mint amihez mondjuk a fiatalabb korosztály szokva van. És hát a monotónia, a monotónia tűrése, az unalom és a kreativitás fejlesztése, az önmagunkkal levés, vagyis a szeparációs tűrésének megtanulása, vagyis a szeparációs szorongás kezelése, az szerintem alapvető képessége az embernek, és muszáj gyakorolni a XXI. században. A hiperkonnektivitás, amiről a könyvben írok, az ugye az a lehetőség, hogy soha nem kell egyedül lennem, mindig kapcsolódhatok valakihez, vagy ha nem is tudtam kapcsolódni, legalább azt megnézem, hogy ő hogy kapcsolódik, és akkor nem kell átélnem, hogy én nem kapcsolódom. Tehát, hogy egy olyan felfokozott érzelmi igénykielégítésnek a lehetősége, ami egyébként a szeparációs szorongás kiküszöbölése miatt teljesen tév visz, Egy ember akkor tud megállni a lábán, ha képes önmagával jó viszonyban lenni. Jó viszonyban önmagunkkal akkor tudunk lenni, ha le tudjuk küzdeni a szeparációs szorongást. Ennek a taglalását most kihagyom, hogy mennyire fontos és velünk született és a korai anyagyerek kapcsolatban formálódik, Elég annyi, hogyha azért tartjuk fontosnak, mert lehetővé teszi, hogy üljek egy negyed órán át önmagammal úgy, hogy nem csinálok semmit, nincs a kezemben a telefonom, nem is szól hozzám senki, én vagyok meg a gondolataim. Így alakul ki az a helyzet, hogy tudok majd önmagamra támaszkodni. Akkor, amikor úgy érzem, hogy kicsi vagyok, nagy a világ, nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretném, és jó lenne újra kezdeni valamit, akkor Tudja kihúzni magát az ember a saját hajánál fogva a gödrökből, ha van egy segítőtársa, ő saját maga elsőként. Tudatosság és önismeret
0: kell hozzá, azt szűröm le a szavaiból, hiszen most mindenki ezt a megoldást keresi, fiatalok is, de legfőképpen szülők, hogy kétségkívül vannak hatalmas előnyei a digitális létezésnek, ezeknek a szolgáltatásoknak, alkalmazásoknak. Letagadhatatlan. De hogyan lehet úgy kialakítani az életünket, hogy a kétségkívül meglévő hátrányok, azok háttérbe szoruljanak, és az előnyök kerekedjenek fölül? Egyszerűbben az okos eszközöket, lélektani következményeket tekintve lehet okosabban használni? mert az nem megoldás, hogy nem használjuk. A világ nem ebbe az irányba tart, nem csak a tech cégek, hanem az államok is mindent, ami kereskedelem, kommunikáció és szolgáltatás képernyőkre raknak.
1: Igen, már szoktam mondani, hogy ez így van, teljesen így, így igaz. Azért ne felejtsük el, hogy ezek mögött mind nagyon szép üzleti tervek vannak, de öm, szerintem az egy jó helyzet lenne, ha az okos eszköz oda kerülne ahova való, hogy egy eszköz lenne. Ezt e, ugye kilőtte az online élettér lehetőség használata. E, ezért elsősorban azt érdemes szabályozni. A, az online élettér mellett a, az offline élettér e, fajsúlyosabb, hangsúlyosabb. A, a családi kommunikáció döntően analóg és e, jól működik, tehát valamelyest koncentrált és érzelmeket megmutató és érzelmeket lehetővé tevő családi kommunikációs rendszer, akkor az egy nagyon nagy lépés a felé, hogy mondjuk egy tinédzser is akár elmondja, hogy miéri őt az online térben, és főképp, hogy hisz vagy hinni kezd a szüleinek, akik mondjuk tudnak érvelni a valóság mellett. Én szerintem az, hogy az eszköz helyére kerüljön az okos eszköz, abban meg kellene értenünk, hogy az, hogy bizonyos applikációk segítenek dolgokat csinálni, az még alapvetően semmit nem jelent. Pár évvel ezelőtt mondtam, hogy hogy kollégákat is hallok én külföldön, főleg áradozni arról, hogy milyen jó, hogy... Hogy, hogy vannak, nem tudom, zongorázni tanuló iPad-re alkalmazható ilyen fejlesztések, és akkor pont olyan, mintha a gyerek zongorázni tudna. És közben, aki zongorázni tud, az pontosan tudja, hogy ehhez viszonylag korai életkorban jó elmenni egy zongoratanárhoz, és sajnos gyakorolni kell, és, és a tanár felad házi feladatokat, és aztán jönnek a darabok, és aztán ez is. tehát hogy elég sokat kell gyakorolni. És hogy sajnos nem ugyanaz a kettő. Az online lehetőség, az tényleg egy olyan illúzió, amelyik elfedi azt a valóságot, amit aztán ö, nagy csalódások közepette lehet ö, felfedezni, hogy tehát akkor ezt kell csinálni, igaziból. És szerintem, ha egy szülőnek, egy tanárnak, még egyetemen is, sikerül elmondania a valóságot, de úgy, hogy az vonzó marad, akkor, akkor sokkal könnyebb az eszközt, eszközhelyre tolni. Amikor azt látjuk, hogy egy tínedzsár legfőbb örömszerző és élményszerző terepe az telefonja, akkor az azért problémás, mert egyben akkor azt is mondhatnánk, hogy máshol nem lehet neki ezt elérni, hogy akkor hol vannak közül az barátai azon túl, hogy az online térben, hol tud ő velük találkozni, hol vannak a szülei, hol vannak az olyan élmények, ahol, eh, ahol együtt lehetne lenni. És eh, én is hallom, most olyan szirupos dolgokat mondok, amik, eh, nem tudom, 30 évvel ezelőtt eh, teljesen normálisan hangzottak volna, Most pedig ilyen szörnyű, hogy ilyen feladatként kell azt mondani, hogy na hát legyen már együtt egy család, vagy legyenek kártyaparték, vagy társasjáték, vagy menjenek el már komoly zenei koncertekre, olvassanak könyvet. Szóval, hogy az a fura, hogy így a 21. században olyan Olyan 20. századi dolgokat kell újra fényezni, hogy de az higgyék el, hogy jó, hogy higgyék el, hogy hasznos, ami nekem kicsit szürreálisnak hat, miközben valójában az analóg tevékenységek megtanulása és élvezete nagyon sokban segít abban, hogy a 21. századot jól tudjuk csinálni. Ez lenne a lényeg. Mindenki szeretné megragadni ezt a
0: lényeget, itt műsorunk végén azonban van még egy nagy probléma, ezt a legtöbb szülő érzi. Tekintve, hogy a legtöbben már a 30-as, 40-es, sőt, 50-es éveikben vannak, amikor már kamaszt nevelnek, a szülők többsége szerintem minimum három dolgot érez, amikor szóba kerül, hogy AI, Deepfake, TikTok. Nem érdekli? Nem ért hozzá? Nincs rá ideje. Annyi minden miatt kell már aggódni szülőként, hogy az kibírhatatlan. Ennyi egész egyszerűen nem fér bele. Mégis meg kell próbálni? Ezt kérdezem, tehát kell, hogy érdekeljen engem a silány tartalmak szerintem teljesen értelmetlen TikTok pörgetése. Kell, hogy értsek hozzá, kell, hogy még erre is legyen időm?
1: Hát a szomorú válasz, remélem nem haragszanak meg érte, de azt kell mondjam, hogy nem, hogy kell, hogy érte ez a minimum feltétel. Azért a minimum feltétel, mert ha a TikTokot nézzük, az ha lehet még virálisabb, még addiktívabb, a személyre szabott algoritmus miatt. A deepfake muszáj tudni, hogy az a hamisított fotók és videók ö, alkalmazási lehetősége, ami azt fogja jelenteni, hogy hogy tulajdonképpen egy mondjuk 8-10 éves kortól fölfelé nagyon meg kell tanítani egy gyereknek az emberi és nem emberi rendszerek közötti különbséget. Meg kell próbálni megtanítani a, a, a hamisítványt, a nem valódi a valóditól való elkülönítésre. Meg kell tanítani, hogy próbáljon meg szűrni a tartalmak között, és nem elfogadni, amit felkínálnak neki a svédasztalon. Ez csak annyit tennék hozzá, pár hete voltam egy UNICEF rendezvényen, és ott a pódium beszélgetésen egy fiatal rendőrszázados beszélt arra, gyerekbántalmazás, gyerekpornó, deepfake alkalmazása, és akkor ő elmondta, hogy hova csúszik le az életkorhatár a 16-18 éves korról, a 8-9-10 éves korra. És ott a teremben nagyon sokan voltak, és nagyon megdöbbent csend lett, és közben... Közben azt gondolom, hogy a szakértők és a kutatók ezt látják egy ideje, hogy hogy csúszik le a korhatár. És a szörnyű az az, hogy 8 és 9 és 10 éves kislányokról nem gondolnánk, hogy csinálnak fotókat, mert önmagukról, mert mert egy X generációs szülő, de még az Y generációs, és ha ránéz a nyolc éves kislányára, akkor pont egy nyolc éves kislányt lát. egy gyereknek akarja látni, és nem tudja, hogy mondjuk közben ő hol regisztrált már, és milyen felületeken megy, és hogy hálózzák be, vagy hogy lesz áldozat, és most komolyan nem riogatásból mondom, de az, hogy ez a világ itt van, nagyon nagy százalékban itt van, ezt a szülők én teljesen meg tudom érteni, hogy nem akarják látni. Ez a szülői ihetségnek, szorongásnak a, a legalapvetőbb elsőként megjelenő tudattalan érzelmi hárítása a perceptuális vakság ezekre a dolgokra. De abban a pillanatban, ahogy ahogy megértjük, hogy egyre több alkalmazás, egyre agresszív a módon eléri a gyerekeket, akik pont az egyre lejjebb csúszó életkori határ miatt védtelenebbek, és egyébként hiszékenyebbek, akkor, akkor egyszerűen muszáj lesz azt is megérteni, hogy amikor olyan szakemberek, mint mondjuk én, aki lehet, hogy folyton úgy tűnik, hogy húhog, de hogy igaziból tényleg jót akarok, hogy hogy azért mondják, hogy, hogy igen, meg kell tanulni, meg kell nézni azt a világot, hogy a szülő megértsen valamit abból, hogy miért pörgeti a gyerek a tiktokot. igen, Igenis, át kell élni, hogy húsz percig lehet neki is a kezében van. Át kell élni, hogy lehet, hogy ő is bámul egy deepfake videót, és még a végén tényleg elhiszi, hogy valódi. És át kell élnie, hogy lehet, hogy nem tud különbséget tenni tény és uh, hamis információ között, nem tud különbséget tenni, mert nem nézi meg a forrásokat, csak egyszerűen azt gondolja, amit nagyon régen már leírt el, az összes sociológus még a tévé kapcsán, hogy amit egy képernyőn látunk, azt elhisszük, és Georg Gerdner volt egyébként ez a média jó régen írta le, és ezt a mondatot sajnos át kell húzni, amit a képernyőn látunk, annak egyáltalán nem biztos, hogy hihetünk, és ez lett a mai korunk, egyik főfontos politikája, hogy a józan eszük az, ami vezérli az embereket, és az a legjobb, ha arra hallgatunk, a simán a józan eszünkre. Az arénát hallották az Inforádióban, Tari
0: Anna Mária, pszichoanalitikus volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is
1: köszönöm szépen.
0: A műsort meghallgathatják az Infostart oldalán, ha tetszett a beszélgetés, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A műsor elkészítésében Módos Márton, Széci Ágnes és Pacbence Bence segített. én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.